0: Olá cafeicultor, olá cafeicultora, que bom ter vocês aqui pertinho em mais um Café em Foco, o boletim que a jornalista Valéria Vilela traz semanalmente para você ficar bem informado sobre a cafeicultura e o agronegócio, depois de uma festa bonita das eleições onde todo mundo foi aí exercer o seu direito democrático de escolher os seus representantes para governador, para presidente da república, para deputado estadual, deputado federal, senador. Retornamos no próximo dia 30 para o segundo turno, numa bela festa da democracia. Então vamos, daqui a pouquinho, ver quais são as notícias e as informações deste episódio, né, deste, deste boletim do Café em Foco. É um minuto, a gente está de volta com cotação, informações e uma entrevista especial sobre como que a chuva de granizo atingiu o Parque cafeeiro do Arábica aqui no sul de Minas.
1: Quietinho.
2: chuva de granizo que atingiu o interior de Minas nos últimos dias provocou estragos em plantações de pequenos agricultores do sul, zona da mata e centro-oeste do estado. Produtores de café, feijão hortaliças e frutas com propriedades nessas regiões são os mais afetados. O coordenador técnico de culturas da EMATER Minas, Sérgio Brás Regina, lamenta a situação e recomenda aos agricultores a manterem a calma neste momento.
3: A EMATER Minas Gerais vem nessa hora orientar aos produtores que tenham cautela eh, nas medidas adotadas, que procurem assistência técnica, procurem o técnico da EMATER, para orientá-los na melhor forma de, de atacar o problema. Não se precipitem com podas às vezes desnecessárias ou com o uso de produtos milagrosos. Não façam nada sem um acompanhamento técnico do seu consultor. É um momento difícil, a gente sabe, e a gente vai sair dessa da melhor forma possível.
2: Já o coordenador estadual de crédito rural da Emater Minas, William de Araújo, recomenda aos atingidos com contrato de crédito rural feito a partir de 1º de julho deste ano, que procurem imediatamente a instituição financeira onde a operação foi realizada. Todos os
3: produtores rurais que foram afetados pelas chuvas de granizo que ocorreram em nosso estado nos últimos dias, a procurar o mais rápido possível os agentes bancários, onde ele fez a contratação do crédito rural a partir de 1º de julho de 2022. Essas operações, em especial aquelas do Pronaf, elas são cobertas pelo seguro do Proágua. E o produtor tem o prazo de três dias após o ocorrido do evento para comunicar ao agente financeiro para que ele possa indicar qual o profissional né, que realizará a vistoria nessas lavouras afetadas. E nós pedimos também né, que o produtor retire fotos, né, dessas áreas que foram afetadas, da sua propriedade, das lavouras, das instalações, que muitas instalações, principalmente aquelas dedicadas à criação de animais, elas foram afetadas né, por por chuva de granizo de grande intensidade que ocorreu, e isso é importante para que na elaboração do laudo se tenha o histórico e o registro desse evento ocorrido. Também ele deve ter em mão as notas fiscais de compra de insumos, análise de solo, que foram base para essa compra desses insumos, para que ele possa recorrer né, ao prêmio do seguro, caso ele seja beneficiado.
2: Os técnicos da EMATER Minas estão em campo para fazer um balanço das áreas atingidas no Estado. Um levantamento preliminar indica que somente no Sul, região com maior registro de perdas, foram mais de 20 municípios prejudicados, com destaque para São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações e Cambuquira. Mais informações sobre a situação dos agricultores após a chuva de granizo dos últimos dias, acesse agenciaminas.mg .gov.br Da Agência Minas, Camila Kiefer
4: Meio Minuto contra a Dengue Produção, Ministério da Saúde
3: A Dengue pode matar, mas todo mundo pode combater a Dengue Para isso, as pessoas têm que prestar atenção em suas residências O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde Do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, dá uma dica Qualquer coisa que estiver no quintal, um pneu, um descartável, um copo plástico, uma garrafa que não estiver
2: tampada, você se não tiver de boca para baixo, pode se transformar em um criador do Aedes Egipto.
0: Olá, Kátia, tudo bem? Eu sei que essa semana você foi conhecer aí uma indústria de formulação de defensivos biológicos que inaugurou uma nova parte né? e também anunciou investimentos. Conta para a gente essa expansão anunciada aí de uma empresa que tem aí aproximadamente, acho que alguns anos, já tem mais de três anos aqui encharqueada no interior de São Paulo, não é isso? Explico para o nosso ouvinte, eu sei que essa matéria completa está no site, no Gestragro 360. É uma boa informação, porque afinal os é, processos né, padronizados de, tra- de fertilizantes biológicos, eles trazem para o Brasil uma segurança e também é, atendem a parte de inovação do agronegócio, não é isso? Explica para gente como é que foi isso. Kátia, Kátia Penteado é a nossa jornalista, que está sempre trazendo um giro de 360 nas informações do agronegócio.
1: Olá, Valéria. Olá, amigo ouvinte do Café em Foco. Para mim é sempre muito agradável estar com todos vocês para falarmos um pouquinho sobre o agro. E quero iniciar me solidarizando com os produtores, cafeitores que sofreram aí perdas recentemente com a geada, o frio intenso, as chuvas, que alguns eu sei que perderam a safra toda. Então, minha solidariedade, que não é muito mais do que eu posso dar. Mas vamos falar de proteção de lavouras E a gente sabe que os biodefensivos vêm sendo cada vez mais utilizados pelos produtores agrícolas focados em alta tecnologia e está também avançando em uma parcela cada vez maior do mercado de químicos, muitas vezes sendo combinado com os químicos. E o que antes se restringia a culturas de nicho, como as hortaliças e frutas, ou então de larga escala, como batata, tomate, cebola, evoluiu para grandes culturas. no combate a algumas pragas e doenças, o biológico vem sendo reconhecido pelo próprio produtor rural como superior ao concorrente químico. Apenas para ilustrar, dados da CropLife Brasil mostram que o mercado brasileiro de defensivos agrícolas biológicos cresce na casa de 30% ao ano. E a estimativa é de que o mercado de biológicos pode crescer mais até 2030. Atendendo a demanda atual e antecipando-se as necessidades do mercado, a Copert Biological Systems investiu 70 milhões em uma planta de formulação de microbiológicos encharqueada, aqui no estado de São Paulo, uma cidade ao lado de Piracicaba, que, aliás, é onde a Copert tem sua planta de macrobiológicos. Inaugurada em 28 de setembro, essa iniciativa faz parte do programa de investimentos anunciado para o
0: Brasil, que totaliza 70 milhões. Muito obrigada. Olha que legal. Então, a Copert Brasil está aqui encharqueada com expansão dos seus negócios principalmente na área de microbiológicos, que ótimo, micro e macro biológico, né? Isso é muito importante porque há uma demanda muito grande de insumos para a agricultura neste momento. E ver que há, está acontecendo é, no país investimento nesse setor, através da, da COPERT no Brasil, a gente é, tem aí é, as informações Com a Kátia, que ficou. Quer saber mais? Como que a Copper no Brasil está crescendo? Ela que já tem unidades na Argentina, no Paraguai e Uruguai, né? E tem uma uma expressiva presença no no mercado de insumos biológicos. Kátia, obrigada. Semana que vem a gente te aguarda com mais informações aqui no Café em Foco. E você não deixe de acessar o Gestagro 360, que sempre dá um giro pelo agronegócio. A Cátia também mantém uma coluna semanal na rede web. Você pode ver, ouvir e assistir o Gestagro 360 graus. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.
3: Inca. Pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer. Pela qualidade de vida do cidadão.
1: Fique atento aos sinais do seu corpo, como dificuldade ou mudança
4: no hábito de urinar ou presença de sangue na urina. Esses podem ser sintomas do câncer de próstata. Se perceber algo fora do normal, procure um médico. Praticar
0: atividades físicas e manter uma alimentação saudável ajudam a prevenir vários tipos de câncer. nesta semana aí que a chuva de granizo castigou mais de 10 cidades produtoras de café no cinturão do Arábica, nós vemos aí os valores da saca de café subirem. Não é essa a valorização do café que o produtor deseja. Está todo mundo muito apreensivo porque a meteorologia continua prevendo as chuvas e granizo para a região. A semana fechou o CPI em 1.260 a saca. O 4.5, padrão Bolsa de Valores, fechou a 1.258 em Guaxupé, 1.259 em Poços e 1.269 em Varginha. Já o tipo 6, Bebida Dura, Bica Corrida, em Guaxupé, 1.240, Poços, 1.270 e Varginha, 1.270 no melhor preço. Já o Cereja Descascado fechou a semana em 1.314 em Guaxupé, 1370 em Poços e 1.320 em Varginha. Lembrando a você, produtor, que é, as expectativas internacionais com relação ao preço do café é que ele continue é, em alta né, ou estabilizado. Essas, é, essas chuvas de granizo que caíram na região elas exigem que quem tenha seguro tome providências. É, o mais rápido possível. E a outra informação: o pessoal do, da Imater é, divulgou um vídeo onde eles orientam bastante os produtores, o que deve ser feito e como que deve ser feito. E essa semana também foi divulgado que o preço do café na União Europeia, o é, um cafezinho para o consumidor, subiu 16,9%. Isso em agosto, de acordo com informações da Reuters que a outra informação que a Reuters também divulgou é que na bolsa na ICE, né? Que é a bolsa de Nova York, ela o preço do café só essa semana subiu, teve uma alta de 2%. Isso não vai ter como né, voltar, e esses indicadores é de uma de um preço em alta. Ainda mais depois que essas informações, essas imagens circularem na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, essas imagens vão é, refletir em uma alta e estabilidade de preços pra, puxadas para cima, porque a gente sabe que aonde teve destruição de 100% das lavouras, não tem como ter produção no ano que vem, e já se especula uma, uma baixa de produção para 2023. Bem, essas são as notícias de mercado para você, cafeicultor. Encerrou também essa semana o Café com Lucro, que é aquela aquela oportunidade de negócio dentro da cooperativa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.
2: Merite tem como foco crianças menores de 5 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar no mínimo... 95% 95% dessa faixa etária e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A baixa cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos preocupa especialistas, pois a doença tem certificado de erradicação no país desde 1994. A senadora Zenaide Maia, do prósto Rio Grande do Norte, que é médica, destaca a importância de vacinar as crianças E alerta para o possível retorno da doença. Em 2015, a cobertura vacinal contra a
1: poliomielite foi de 98%, que essa é a cobertura ideal. No ano passado, ou seja, em 2021, o percentual ficou abaixo de 70%. 69,9%. Isso sim é perigoso, porque a chance real... ...da volta dessa doença que não só
2: paralisa, mas também pode matar. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação...
0: E a gente segue aí com a nossa programação. Se você ainda não fez a vacinação, não levou o seu filho para vacinação contra a poliomielite procure o posto de saúde mais perto da sua casa e realize esta vacinação. A campanha nacional teve uma extensão e é muito importante que seu filho até 5 anos fique imunizado. Aproveite também e coloque a carteirinha dele em dia se tiver alguma vacina atrasada, afinal, dois anos de pandemia, muita gente não conseguiu sair de casa. Mas agora é hora de vacinar. E claro que depois dessa enorme... É onda de devastação que teve aqui no sul de Minas por conta do granizo. Todo mundo quer saber como está a previsão do tempo. Vamos para o Boletim Meteorológico.
4: Boletim Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias na região sudeste. A previsão de acumulados de chuvas significativos que podem ultrapassar 80 milímetros em áreas do centro-sul de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Em grande parte de São Paulo e Rio de Janeiro, as chuvas devem ficar entre 10 e 40 milímetros e serão favoráveis para a semeadura e o início do desenvolvimento da primeira safra de grãos, além da florada do café. Porém, pode prejudicar a maturação e a colheita do trigo, No norte de Minas Gerais, as chuvas serão inferiores a 10 milímetros e pode diminuir o plantio de primeira safra. A previsão agrometeorológica é para os dias 3 a 10 de outubro de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
0: E chegamos ao fim de mais um programa Café em Foco. Obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por vocês aí da técnica, estar sempre atento e colocar no ar o Café em Foco. E a gente vai ficando por aqui com as bênçãos de Nossa Senhora. Terça-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, que a gente aí siga com as bênçãos. Um abraço grande a todos, bons cafés, até semana que vem.